0: Hey, welkom op de podcast van Paperweight. Mijn naam is Anneke. Met Paperweight help ik ondernemers in de interieur, retail en hospitality branche om het inspirerende verhaal van hun merk of business via Instagram uit te dragen. Via deze podcast deel ik heel veel tips en tricks. Hi, welkom bij deze episode van de Paperweight Podcast. Vandaag neem ik jullie op de valreep nog uh, mee in de trendoverzicht voor 2020. Wat staat er allemaal te gebeuren op Instagram? Nu, je wordt daarmee om de oren geslagen met lijstjes en nieuwe features die je moet weten, nieuwe trends die er aankomen op Instagram en waar je zeker bij moet zijn of mee aan de slag moet gaan. Maar um, ja, al die lijstjes en die blogs, die kan je gewoon uh, overal lezen. Uh, dat is een copy-paste van uh, bijna één en hetzelfde lijstje. En natuurlijk trok ik veel liever mijn eigen conclusies. Want dat is ook mijn doel met Paperweight, uh, is dat ik echt heel doelgerichte tips en tricks wil geven waar jij als ondernemer mee aan de slag kunt gaan. Uh, Veel liever dan wanneer ik uh, jou zou uh, laten weten wat weer de nieuwste functionaliteit op Instagram is of welke filter je nu kan gebruiken en zo verder... heb ik het eigenlijk liever over welke functionaliteiten die jij voor je merk of bedrijf kunt gebruiken op Instagram en die iets zullen opleveren, echt. Die andere dingen, die andere informatie over nieuwste functies of nieuwste trends, die kan je overal lezen op het web. Uh, Dus uh, daar kan je zelf ook naar op zoek gaan, moest jou dat interesseren. Maar ik neem je nu dus eventjes mee in uh, mijn inzichten en waar ik denk dat het het komende jaar uh, voor Instagram uh, naartoe zal gaan. Wel, de eerste trend is dat Instagram nog steeds het... grootst groeiende platform, sociale media platform is, in België. Eind 2018 telden we in België 3,2 miljoen gebruikers, toen ik begon met de workshops uh, voorjaar Vorig jaar, 2019, stond dat cijfer ook in mijn PowerPoint-presentatie te blinken. Wel ondertussen, als ik eind van dit jaar de rapporten en de insights van Instagram erbij nam, was dat cijfer al aangedikt met 1 miljoen. In 2019 is het cijfer dus gegroeid naar 4,2 miljoen. Op een jaartje tijd uh, zijn we daar met 1 miljoen meer gebruikers op Instagram. En die stijging zal zich in 2020 alleen nog maar blijven doorzetten... Want zoals je misschien al gemerkt hebt, uh, is Facebook ook wat minder uh, dynamisch of uh, gebeurt er daar veel minder. En uh, is Facebook stilaan aan aan het leeglopen tussen haakjes. Uh, Daar waar uh, Instagram vooral uh, de begindagen omarmd werd door de heel jonge doelgroep van de min 35-jarigen uh, en die plus 35-jarigen die bleven nog even op uh, Facebook zitten. Nu uh, ontdekken die ook allemaal Instagram en we zien dus een verschuiving van die leeftijdsgroep van 35 tot 45-jarigen die ook uh, uh, stilaan zich naar Instagram uh, bewegen. Ik was natuurlijk een early adopter. Uh, ik zat er al op een uh, maand nadat uh, Instagram live ging in uh, November 2010 had ik mijn eerste post al uh, gemaakt. Nu, als je die zou gaan terugzoeken bij Paperweight, dan ga je die niet vinden. Uh, met Paperweight ben ik veel later op Instagram gekomen. Dat kan je ook zien aan mijn volgersaantal, alhoewel ik dat niet belangrijk vind... Uh, Hoeveel er daar op de teller staat. Maar uh, ik had of ik heb nog steeds een ander uh, account op Instagram, uh, Je M'amuse. Uh, je kan dat zeker eens gaan uh, opzoeken. Momenteel staat het daar allemaal een beetje on hold. Maar uh, Je M'amuse is mijn account waar ik mijn hobby of mijn creatieve uitlaatklep uh, helemaal uh, in de picture uh, zet. Maar nu terug naar uh, paperweight. Dus de rush aan Instagram zal zich in 2020, uh, of 2020 liever blijven doorzetten. Uh, merken of bedrijven die zich dus tot die doelgroep van 35 tot 45-jarigen uh, richten, die zien uh, een stijging van het potentieel volgersaantal uh, aankomen. En ook de tussen haakjes saaiere uh, bedrijven of merken waarvan je denkt dat dat minder voor de hand liggend is om op Instagram te zijn. De meer service-based bedrijven, die komen ook met hun eerste stapjes op Instagram. We zien bijvoorbeeld juristen. Ik heb al een verzekeringsmakelaar bij mij in de workshop gehad. Dat is Katrien uh, van HMB Verzekeringen. Uh, die heeft ook een uh, Instagram-account uh, opgezet. Uh, en je ziet zelfs uh, dokterspraktijken die um, op Instagram hun ding komen doen. In, um die je zeker eens moet gaan uh, opzoeken, is het account van uh, de Nederlandse dokter, dokter Juriaan Juryaam Jalavazi. Um, hij is huisarts, hartschirurg en hij heeft een uh, groepspraktijk. Hij is ook uh, coach uh, en hij heeft zomaar eventjes 13.900 volgers op Instagram. Um, hij is een veelgevraagd spreker ook, maar wat leuk is op zijn Instagram deelt hij niet alleen eerder persoonlijke berichten die hij altijd met een insteek naar wellness of mentale welness doorzet, maar hij heeft bijvoorbeeld ook een format memo van je dokter, waarbij hij kleine berichtjes schrijft over dagdagelijkse kwaaltjes en hoe je daar iets aan kan doen. Dichter bij huis uh, vond ik uh, het account van dokter Sebastiaan en hij is uh, chirurg aan het AZ Sint-Jan in Brugge en ook het AZ Sint-Jan heeft een uh, Instagram account uh, waar zij eigenlijk een inkijkje ke- uh, geven aan in de binnenkant of de achterkant uh, van de wandelgangen van het ziekenhuis. Dus dat zijn toch wel um, ja, trends om uh, nader in het oog te houden. Een tweede trend, uh, en daar poste ik uh, gisteren al een lange uh, podcastaflevering over, dat is de focus op engagement. Uh, want natuurlijk, hoe meer gebruikers er op Instagram komen, hoe groter dat die contentstroom uh, wordt. En dan gaat het algoritme echt op volle toeren gaan draaien. Er zijn heel veel kleine ondernemers die daar enorme stress van krijgen. Ik merk dat soms aan de berichten die ze posten en de lichte irritatie die dat dan doorschemert in hun teksten. Uh, Zij zien het als iets dat hen tegenwerkt. Zij beschouwen uh, het alsof dat Instagram tegen hun is en tegen kleine ondernemers in. Dat is natuurlijk niet... Uh, Dat algoritme wordt door uh, artificial intelligence en door een grote datacomputer aangestuurd. Het is niet zo dat Instagram daar kleine ondernemers uitpikt en die opzettelijk gaat tegenwerken. Ik ben toch niet uh, van dat idee. maar natuurlijk met hoe meer we daarop zitten, we kunnen gewoonweg niet al die content verwerken uh, van die accounts die dat we volgen. Uh, dat zou onmogelijk zijn, dan komen we met 24 uur in de dag uh, niet toe. Dus wat doet dat algoritme? Dat gaat eigenlijk als een soort van waardemeter um, in actie schieten. En die laat jou uh, alleen die content zien waarvan dat die... Uh, overtuigd is dat het jou wel zal interesseren of inspireren. Dus hoe beter jouw content, hoe meer interactie van jouw volgers er zal opkomen, uh, hoe inspirerender dat het voor hen is en hoe groter jouw bereik uh, zal worden. Dus dat dwingt ons eigenlijk om uh, meer... Follower-centric te gaan denken, zo noem ik het. Uh, Je hebt in de marketing termen zoiets als customer-centric denken. Wel, op Instagram zouden we dat kunnen doortrekken en zouden we kunnen spreken van een follower-centric strategie. Hoe doe je dat nu? Wel, simpel. Bekijk altijd je content door de ogen uh, van jouw volger of van jouw potentiële klant. En in plaats van te denken... What's in it for them? Denk je nu, why should they care? Uh, Want op Instagram draait het natuurlijk allemaal over uh, betrokkenheid. En als zij uh, waardering gaan geven aan jouw post, dan gaan ze er ook meer om geven en gaan ze bijvoorbeeld jouw post uh, doorsturen naar iemand uh, die ze kennen. Dus kies voor een inspirerende... Engagement-based contentstrategie die uh, volledig uh, jouw volger uh, centraal zet. Een derde trend uh, die ik minder is meer uh, genoemd heb, uh, dat gaat over de volgersteller die uh, ondertussen voor de meeste van ons niet meer uh, zichtbaar is. Wel voor je eigen posts natuurlijk, maar de mensen die je volgt, daarvan kan je dus niet meer zien hoeveel hartjes dat hun berichten gekregen heeft. Er was een enorme uh, hetze rond het weghalen van die likesteller. Een tweetal maanden geleden postte ik hier ook een aantal berichten in mijn feed over en toen kreeg ik daar toch wel een hele stroom van reacties op van mijn volgers uh, die enerzijds gefrustreerd reageerden of anderzijds uh, opgelucht uh, reageerden, maar het liet ons... Uh, Niet onaangeroerd, dat is duidelijk. Ondertussen is het voor bijna iedereen een feit en zien de meesten dus geen cijfertje meer naast dat hartje-icoon. Ik weet niet of jij het mist, maar uh, ik in ieder geval niet. Natuurlijk kan je nog altijd een berichtje liken. En je gaat het dan zelf in de statistieken van jouw bericht kunnen zien hoeveel van jouw volgers jouw berichtje nog een hartje hebben toegekend. Maar naast het liken zal het opslaan van berichten een heel belangrijke metric tool worden dat jouw bereik bepaalt. Dus het opslaan van berichten, dat is de Pinterest-functie in Instagram. Je weet dat je aan de rechterkant van een bericht, heb je daaronder dat bannertje of die bookmark-icoon. En als je daarop tikt, dan kan je een bericht bewaren in een thema-moodboard in je profiel. Wil je die thema-moodborden en die originele berichten terug bekijken, dan ga je naar de statistieken van jouw profiel. Bij opgeslagen vind je ze daar allemaal terug. Nu, als je kort tikt, dan wordt het gewoon in de grote verzameling opgeslagen. Tik je een beetje langer op dat bookmark-icoon, dan ga je onderaan een venstertje Uh, open zien gaan waarin je je bestaande themaborden ziet staan die je per thema kan opslaan of met het plusje kan je een nieuw themabord aanmaken. Dus dat opslaan van berichten wordt een belangrijke metric uh, dat ook uh, zal bepalend zijn voor jouw bereik of voor het algoritme. Als je in een bericht naar de statistieken gaat van dat bericht, dan kan je daar dus zien hoe vaak jouw bericht opgeslagen geweest is. Dat kan je gebruiken om zelf ook in te zetten als een engagement-strategie. Je zou bijvoorbeeld gedurende een week een aantal berichten kunnen posten die dat tips of tricks bevatten die jouw volgers misschien willen bewaren. En zo hebben zij op het einde van de week een leuke moodboard gevuld met um, leuke uh, tips en tricks. Je zal je ja, volgers daarvan wel moeten uh, op de hoogte brengen hoe dat ze dat doen, want het is um, toch nog altijd een feature waarvan ik merk uh, dat nog niet velen het ontdekt hebben. Dus wanneer je zo'n bericht gaat posten, dan moet je daar letterlijk onderschrijven: Vond je dit bericht uh, interessant? Uh, bewaar het dan in de Pinterest van jouw Instagram en dan geef je een korte uitleg hoe ze dat doen, hoe ze een moodboard uh, opmaken. En... Ja, ik weet het niet, maar het is een gevoel. Met het weghalen van die uh, likes-teller denk ik dat er toch wel ook een trend is ingezet, waarbij Instagram en Facebook misschien nog wel meer van die tellers gaan weghalen in de toekomst. Waarom hebben ze dat weggehaald? Uh, Wel, ze willen eindelijk de druk uh, op de... accounts of de mensen achter de accounts een beetje weghalen. Uh, Vooral bij de jongere generatie die uh, zich makkelijker gaan vergelijken met hun uh, leeftijdsgenoten, uh, was er toch wel een hoge druk. Uh, Zeker wanneer je al uh, een groter volgersaantal hebt opgebouwd, dan voel je je verantwoordelijk uh, voor uh, jouw volgers en dan voel je ook de druk om bijna dagelijks te moeten posten. Of om goed te scoren uh, met je posts. Dus door het weghalen van die die like-steller zie je dus eigenlijk niet meer hoe goed een bericht uh, gescoord had. Uh, Wat eigenlijk op zich al niet echt een interessante uh, doel is om te weten. Een vierde trend die ik zelf heel interessant vind en waar ik ook zelf mee aan het experimenteren ben, is dat je ziet dat er meer en meer gesloten communities ontstaan. Dat is enerzijds ook de reden waarom het zo stil blijft op Facebook. Uh, iedereen is daar eigenlijk min of meer in een gesloten uh, community uh, gegaan. Uh, je hebt uh, privégroepen of gesloten groepen die daar heel niche zijn. Dus waar dat de onderwerpen heel niche gekozen zijn. Zo heb je bijvoorbeeld groepen over uh, vintage design uh, en zoveel meer. Um, sommige groepen moet je een verzoek voor indienen, uh, vooral je lid kan worden. Zo zijn er bijvoorbeeld een aantal marketinggroepen waar je eerst een aanvraag moet sturen eer je daar binnen mag. Andere groepen zijn openbaar toegankelijk en daar ga je dan like-minded mensen ontmoeten op een virtuele manier natuurlijk, maar zo kom je in contact met mensen die dezelfde interesses of waardes met jou delen um <laughs> Uh, ook op Instagram uh, zien we dat eigenlijk meer authenticiteit uh, ervoor zorgde dat we ook de mensen achter het bedrijf of het merk uh, leerden kennen en dat we eigenlijk op die manier uh, op een heel spontane manier gingen contact leggen met elkaar. Het was eigenlijk een heel laagdrempelige uh, manier om elkaar uh, berichtjes te sturen of uh, in de comments te ondersteunen. En zo ontstaan er een soort van tribes of uh, like-minded ...accounts of like-minded ondernemers die elkaar uh, daar uh, vinden, maar niet alleen op Instagram, maar ook in real life Uh, zijn gaan beginnen netwerken en uh, zelfs ook gaan samenwerken. Ook bij mijn volgers hoor ik dat... dat uh, de volgers van mijn account, uh, de deelnemers van mijn workshops, dat die elkaar vinden uh, via mijn Instagram-account uh, en sommige van hen hebben zelfs al een, uh, een lange uh, communicatierelatie uh, zonder dat ze elkaar al in ticht uh, ontmoet hebben. En online delen deze ondernemers natuurlijk ervaringen met elkaar en ze kunnen zo nieuwe ideeën gaan sparren in uh, gesloten communities uh, achter een uh, privé uh, Facebookgroep of een privé Instagram-account. Maar uh, die privé Instagram-accounts die worden ook meer en meer ingezet als een e-learning-kanaal, dus eigenlijk een online-leerkanaal. Uh, um, de eerste die daar um, mee was begonnen, die het heeft uitgevonden, denk ik, is Celine Charlotte van het Woud uh, van Sea Academy. En zij was de eerste om het idee te hebben uh, om dus eigenlijk haar cursus achter een gesloten privé Instagram-account te laten doorgaan, waarbij je eerst in de webshop een kaartje of een deelnametarief betaalde en van zodra dat ticket gekocht was, kreeg je een mail met de instructies welk account je moest opzoeken op Instagram en een volgverzoek voor moest indienen. Eens dat je dan wordt toegelaten heb je eigenlijk uh, ingang tot uh, het privé-account. En daar wordt de cursus dan naar gelang uh, de manier waarop ze de cursus geven, uh, uh, wordt de cursus in stories uh, gedeeld en in posts gedeeld. Uh, en kan je eigenlijk die cursus op je eigen uh, tempo en op de momenten die je zelf kiest uh, gaan doorlopen. Voor de geïnteresseerde luisteraars, ik heb zelf ook een uh, online cursus die nu klaarstaat. Uh, die je gaat volgen via een privé Instagram-account. En dat is uh, een programma dat over zes weken uh, zal lopen. En dat is schrijven voor Instagram. Nu, waarom is dat een uh, traject dat over zes weken loopt? Wel Omdat ik ervan overtuigd ben uh, dat uh, iedereen kan schrijven voor Instagram als je maar uh, oefent. Want het gezegde gaat oefening paardkunst. Dus door eigenlijk zes weken deel te nemen aan dat traject, ga je jezelf uh, motiveren om te gaan oefenen en word je zo uh, beter en uh, zelfzekerder in het schrijven. Dus, online cursussen via uh, privéaccounts. Zo zie je ook dat die online uh, cursussen gecombineerd worden met offline cursussen. uh, En dat je eigenlijk een uh, combinatie hebt van de offline community die elkaar ook uh, online gaat terugvinden. Uh, Wat kan ik daar nog over zeggen? Uh, Zo zitten er ook... uh, Ondernemerschap-memberships op uh, gesloten privé-accounts. Zo heeft Celine Charlotte ook een membership-account, waarbij je maandelijks uh, een factuur ontvangt en toegang hebt tot een afgesloten Instagram-account, waar zij via vlogs, via IGTV, via stories, via posts de... uh, grote Inmiddels de grote tribe van uh, like-minded ondernemers samenbrengt rond verschillende thema's die uh, ons als ondernemer interesseren natuurlijk. Maar ik zie in die privéaccounts ook voor retailmerken een opportuniteit. Zeker retailmerken die zowel de particuliere consumentenmarkt aandoen als wholesale of groothandeldistributie doen. Daarbij zie ik die privéaccounts eigenlijk als een soort van VIP-communicatiekanaal dat zij zouden kunnen opzetten om enkel en alleen hun B2B-klanten van een veel doelgerichtere communicatie te voorzien. Nu zie ik dat die merken eigenlijk vrij algemene informatie uitsturen via hun B2C-kanaal. En dat is niet altijd zo interessant voor de groothandelaars of de verdeelpunten die daar ook op datzelfde kanaal de inhoud van dat merk gaan volgen. Dus daar uh, zie ik zeker nog uh, veel opportuniteiten op langere termijn om een uh, doelgerichte communicatie met je klanten uh, op te zetten. En dan een laatste trend, een trend die uh, voor veel mensen veel lastiger is, zeker de mensen van mijn leeftijdscategorie, Tussen haakjes, ik ben de Insta-granny hier op uh, Instagram, denk ik, met mijn 46 jaar. Maar, uh, personal branding, om het eventjes op de laatste trend terug te komen. Personal branding gaat nog meer aan belang... krijgen op Instagram, want mensen doen zaken met mensen. We willen dus nog meer dan vroeger weten wie er achter de knoppen van dat profiel zit en wat uh, vooral hun, uh, hun drijft, uh, hoe zij begonnen zijn uh, met de zaak, waarom dat ze doen, uh, wat dat ze doen, uh, welke drijfveer dat daar uh, achter zit. En het is dus heel belangrijk om jezelf te laten zien, zodat jouw volgers en ook jouw potentiële klanten jou beter gaan leren kennen. Dus alleen een portretfoto in jouw profielpagina is niet voldoende. Af en toe een fotootje is ook niet voldoende, heb ik even gespecht. Maar we moeten eigenlijk over die drempel om toch meer en meer van onszelf te laten zien. Moet je dan persoonlijke dingen gaan delen? Nee, natuurlijk niet. Uh, je moet altijd die relevantie behouden met jouw merk of bedrijf. Uh, dus wanneer dat jij uh, jouw eigen gezicht laat zien, moet dat altijd in uh, relatie staan met uh, jouw uh, ondernemerschap, jouw merk of jouw bedrijf. En je moet ook maar zo denken, als je echt een, uh, een zaak hebt, een winkel of een horecazaak of een kantoor... Ja, Nieuwe klanten die daar binnenkomen, die zien jou ook. Die leren jou ook in het echte leven kennen. Dus dat is op Instagram of op social media niet anders. Uh, mensen willen weten wie er, uh, welke mensen uh, zij gaan ontmoeten. En het is dus heel belangrijk om uh, onszelf ook meer te laten zien. Vooral ook omdat stories en video's dus meer uh, zullen bekeken worden. Uh, de posts in de feed die gaan iets aan populariteit uh, in inslinken, um, ze gaan minder aandacht krijgen, um, we zijn natuurlijk ook een beetje lui en we willen ons een tijd goed uh, spenderen en als je een story uh, opent op je uh, telefoon, dan kan je terwijl je aan het lunchen bent, die stories gewoon laten doorlopen, want die gaan van de ene naar de, naar de volgende en uh, zo kan jij gewoon, terwijl je zit te lunchen, eigenlijk alle stories uh, bekijken. Dus die stories en de video's die gaan veel meer bekeken worden dan de berichten in jouw feed. Misschien is het een mooie moment in 2020 om je angst en je schaamte opzij te zetten en misschien jezelf wat meer te laten zien in stories of in video's. Nu Als je daarmee begint, verwacht dan niet te veel in één keer van jezelf. Wees ook niet te streng voor jezelf en blijf vooral. Trouw aan jezelf. Voilà, dat was mijn uh, top 5 lijstje van inzichten en trends die ik uh, voorzie voor uh, dit jaar 2020. Maar neem ervan mee wat je zelf daarvan wil meenemen voor jouw merk of bedrijf. Veel succes!